0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en deze week spreek ik met Daisy Amelsbeek. Nou, misschien ken je deze wel van haar eigen podcast, de Successtof podcast. Ik vond het heel erg cool dat we gewoon een meeting hebben gedaan. Zij interviewde mij voor haar podcast en ik op mijn beurt haar. Nou, Daisy um, interviewt namelijk niet alleen maar inspirerende mensen. Zij helpt ook vrouwelijke Ambitieuze ondernemers om weer een beetje plezier en fun in hun online marketing te krijgen. Nou, fun, dat was deze podcast zeker. Ik heb enorm genoten. Ik vond het heel erg leuk om met Daisy over uh, intuïtie te praten, zelfvertrouwen, doelen stellen... en haar kijk op nou, succes als uh, ondernemster. Um, ik hoop dat je geniet van deze aflevering. Ik zie je heel graag ook volgende week weer, want... Volgende week is best wel een beetje een mijlpaal. Volgende week is namelijk podcast nummer 50. Um, ik ben nu ruim een jaar bezig. Ik vond het heel leuk om gast nummer 1 nog een keertje terug uit te nodigen. Dus dat is Leroy Naarden. Anyways, voordat het zover is, gaan wij eerst eventjes naar Daisy luisteren. En nogmaals, uh, geniet ervan. Ik hoor heel graag wat je ervan vindt. Um, laat een review of een rating voor me achter. Of beter nog, abonneer je op de podcast. Share me in je stories. Doe er iets leuks mee. Um, tot volgende week. Ja, Daisy, welkom. Ja, dankjewel. Tof dat jij ook in mijn podcast wilde, Yay. want we hebben net uh, ruim een uur zitten kletsen. Ik heb geen idee wat ik net allemaal uh, <laughs> zeg. <gezegd. laughs> allemaal super toffe, <laughs> inspirerende dingen. Ja, maar dat ben jij ook. En dat is ook echt uh, de reden dat ik je graag wilde spreken. Ik kan je jezelf even ja, introduceren.
1: Ja, Um, nou, ik ben Daisy Amelsbeek en ik help eigenlijk uh, vrouwelijke coaches om hun business te laten groeien. Echt een droombusiness te creëren. En daarbij dus hun droomleven op hun eigen unieke manier. Dat vind ik wel heel belangrijk. En daar maak ik dus gebruik van, van online marketing. Maar wel op de manier zoals zij dat echt willen. En uh, wat goed voor hen voelt, dat vind ik wel het allerbelangrijkste. Ik zeg ook altijd, ik zorg ervoor dat online marketing fun voor jou wordt. Um, omdat uh, ik uh, geloof dat als je die fun leert ontdekken, dat het allemaal vanzelf gaat. Je zei dat op een manier die voor jou goed voelt. Zit er dan verschil tussen? Of, of kan je misschien. Zeker, yeah. zeker. Um, als ik naar mijn verschillende. Uh, ik geloof inderdaad dat er geen one size fits all is. En dat je gewoon als het op online marketing aankomt. dat er veel, heel veel wegen te bewandelen zijn. naar dat doel dat jij eigenlijk wil gaan realiseren. En uh, ik zoek eigenlijk altijd naar wat is het, op welke manier wil mijn klant dat gaan realiseren? In plaats van wat is de allerbeste strategie om dat te gaan realiseren. Dus um, ik kijk inderdaad altijd wel van oké, okay, wat past er bij deze klant? Dus ik pak hem even heel makkelijk een voorbeeld. Um, Facebookgroepen kunnen het goed doen als je een bedrijf wil op gaan bouwen. Maar er zijn heel veel mensen. Die zeggen van ja, maar ik wil die tijd er niet in stoppen. Ik heb geen zin om zo'n community op die manier op te bouwen en te creëren. Dan kan ik wel zeggen, ja, maar het is een hele goede strategie. Dus je moet het doen. Maar dan ga je ook uiteindelijk die energie daarin krijgen die ja niet gaat helpen. Dus vandaar dat dat is voor mij echt op een unieke eigen manier. Ja, ja. wat is daar meest, uh, het mooiste voorbeeld of het meest bijzondere wat je daarin hebt gedaan? Um, om echt hun eigen unieke yeah. manier daarin. Um, ik denk dat het voor mij wel is dat, um, ja, wat ik net zei... Uh, dat sommige mensen, als ze bij me komen... dan denken ze dat ik hun een bepaalde manier ga geven. En ik heb wel eens een klant gehad die dacht inderdaad van... oh ja, kom bij Daisy en zij gaat me dus strategie geven. En toen werd zij echt aan het denken gezet... oh ja, maar wat wil ik eigenlijk... En voor haar was dat de allereerste keer dat ze daar echt over na ging denken. Dat ze echt na ging denken van wat wil ik eigenlijk en hoe wil ik het eigenlijk. En inderdaad, um, met welke elementen wil ik daarin gaan werken. Want ze dacht altijd van, ze had ook heel veel online programma's gevolgd, van ja, maar het moet zo. Mm. En daar haalden ze dan niet de resultaten mee, totdat ze inderdaad bij mij kwam. En dat ze realiseerde, oh ja, maar het mag ook anders. En toen ze zichzelf die ruimte gunde, ja, toen ging het ook voor haar rollen.
0: Ja, wow, Mooi. Wat denk je waarom... Dat is, dat is denk ik een valkuil voor ondernemers. die willen voldoen aan plaatjes misschien, of hoe het dan hoort. Waardoor, of hoe kun je dat doorbreken? Um, Los van een coach vinden die <laughs> vragen gaat stellen van... Uh, ja, ja. Wat ik, wil
1: jij dan? Nou, ik werk heel erg vanuit intuïtie. Um, en bij mij is, het klinkt heel zweverig. En ik ben echt niet zweverig, ik ben eigenlijk super praktisch. <laughs> maar uh, ik werk heel erg vanuit intuïtie. En ik leer ook echt mensen van jouw intuïtie. Je, je hebt het antwoord al. Alleen er zitten tien lagen overheen. Tien lagen van social media, van je, van je, van je, van je vrienden, van um, nou ja, noemen we het de, de televisie. Weet je, alles wat je in je opkrijgt, uh, wat je tot je neemt. Die lagen zitten er bovenop, maar er is altijd dat die intuïtie die je leidt tot waar je naartoe wil gaan. En ook zeg ik eigenlijk moet gaan. om echt je, ja hoe zeg je dat, je missie daarin te gaan vervullen. En echt daarin um, ervoor te zorgen dat jij ook de anderen zo goed mogelijk kunt gaan helpen. En ik denk dus dat als je daarnaar gaat luisteren. dat je dan ook echt wel dat juiste pad keer op keer op keer op keer gaat bewandelen. Maar juist omdat we als ondernemer beginnen en denken. oké, okay, maar iemand anders gaat het wel ons vertellen, raken wij zo ver verwijderd van onze intuïtie... dat we uiteindelijk niet meer goed daarnaar kunnen luisteren. En wat ik eigenlijk doe, is eigenlijk ook weer een stukje in contact brengen... met ga daar in ieder geval naar leren luisteren... en ga kijken wat je vanuit daar hoort. Ja, ik vind het een heel mooi thema, intuïtie. En dat houdt me ook wel bezig. En ik vind het ook nog wel
0: lastig. Want uh, je, uh, ik weet niet hoe jij dat dan ziet, mm -hmm. hoor, maar als ik me denk van ja oké okay, maar wat wil ik wat zegt mijn intuïtie wat zegt mijn onderbuik ik kan dat mijn hoofd een soort van niet uitschakelen en dan ga ik een soort van discussie met mezelf aan Een soort van twee strijd ja. tussen wel doen niet doen wel weet je wel, uit deze situatie stappen in deze situatie blijven weet je wel. mijn angsten onder ogen zien of of nee dat is gewoon een slechte keuze van ja. wat is het dan en hoe
1: hoe voel je dat het intuïtie is en... hoe zit je er, dat je dat het hoofd is ja, ja, ja. Um, allereerst denken wij heel erg en dat dat dat, dat, dat intuïtie iets is dat we um mee moeten zijn geboren en om daar goed in te zijn of zo. Terwijl ik zeg altijd, het is een spier. Dus op het moment dat je die spier gaat leren ontwikkelen... is met alles, dan zul je ook veel krachtiger daarin gaan worden. Dus wat jij eigenlijk zegt van, ik vind het moeilijk... dat komt eigenlijk neer op een stukje vertrouwen erin hebben. Want als je gewoon voelt vanuit je onderbuik... dit is wat ik moet gaan doen en je gaat het gewoon eens doen... kijk eens wat er dan gaat gebeuren. En dan iedere keer dat je dus dat doet... Doet, 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 weet je echt vanuit die eerste ingeving... en dan het neer gaat zetten. Dan zul je ook steeds meer dat vertrouwen op gaan bouwen... waardoor je uiteindelijk niet meer dat gevoel hebt van... is het nou mijn intuïtie? Is het nou mijn hoofd? Dan voel je gewoon zonder dat je er, er zelfs aan denkt... oh, het is mijn intuïtie. Dan voel je gewoon, dit is het. Hmm. Dus het is, we denken heel erg dat we het moeten nu al kunnen... terwijl wij natuurlijk zo ver verwijderd zijn vanuit van onze intuïtie. Dus ik zeg altijd... Um, wat mij in het begin heeft geholpen. Want ik was vroeger, eigenlijk ben ik in de basis, ben ik heel erg... Um, heel, ik heb heel veel mannelijke energie, zeg maar, om dat te zeggen. Ik um, praat even niet in die termen liever... maar ik, heb heel veel, weet je, ik ben heel erg van het doen, hard werken... heb ik altijd vanuit huis meegekregen. Dus heel veel doen, hard werken. Mijn ouders werkten ook alle twee keihard. En dat heb ik eigenlijk meegekregen. Dus mijn intuïtie is heel erg uitgeschakeld geweest. Totdat ik inderdaad op een gegeven moment... Nou, zeg dat is misschien zeven jaar geleden alweer... echt daarmee in aanraking kwam. En beetje bij beetje dus echt uh, daarmee heb leren werken. Dus inderdaad, uh, ik ben gaan schrijven naar nou, mijn intuïtie. klinkt misschien heel gek van... Wat ga je dan doen? Ja, ik stelde mezelf op papier een vraag ah. en wat er dan uitkwam, dat schreef ik op. En iedere keer in het begin is het spannend dat je dan een antwoord krijgt, dat je denkt: ja, maar als ik dat ga doen, help en mijn hoe, hoe, hoofd neemt het hoe, hoe over. Hoe werkt dat? Dan ga je <acht> gewoon. Uh, Oké. Okay. <result> ja. Je komt
0: in een situatie en je, bijvoorbeeld je moet een keuze maken. Stel ik me dan zo eventjes ja. voor. Ja. Um, nou, noem eens een voorbeeldje van een keuze. waarbij ja, ik, je dat ik, kan een heel, ik
1: kan een heel voorbeeld geven. Ik, um, ik ben, uh, in mijn ondernemerscarrière ben ik als tekstschrijver begonnen. En op een gegeven moment liep dat heel goed. En toen kwam ik tot de realisatie. Oké, okay, dit is niet wat ik wil. Maar ik was heel erg bang voor dat stukje geld. Want mijn onderneming ging hartstikke goed. Ik verdiende er goed mee. En eigenlijk wilde ik iets anders doen. Um, maar dat betekende dat ik dan ook afscheid moest nemen van al mijn klanten. En toen kwam er dus op dat moment kwam er dus een klant, een nieuwe klant, en die kwam zei Daisy, ik wil heel graag met je samenwerken en ik wil um zoveel uur van je afnemen. Weet je? Ja. want Dat was echt behoorlijk wat uren voor mij. Dat ik dacht, wow, dan kan ik echt nu ook een heel team gaan... Weet je? Dus het ging al helemaal in mijn hoofd lopen... wat als ik deze klant aanneem, wat gebeurt er dan? Maar toen ben ik ook echt, omdat ik in mijn hoofd wist... van, maar is dit wel de juiste stap of dat je je toch dat afvraagt... ben ik ook echt aan mijn intuïtie gaan schrijven. Oké... Okay, eh. Um, uh, moet ik, nou ja, moet ik de keuze maken om, voor, om haar als klant aan te nemen? En toen kreeg ik daar een antwoord uit van... wat gaat het je brengen? Want wij denken ook gelijk dat onze intuïtie ja of nee zegt. Maar dat is niet zo. Uh, neem,
0: neem ons eens mee. Gewoon <laughs> <laughs> Oké, okay, situatie is super herkenbaar. Dan ga je zitten met, op papier. Ja, ja, ja je okay. pakt gewoon pen en papier.
1: Pen en, papier ja. en dan ga je zelf letterlijk... Je schrijft ja. die vraag uit. Ja. En dan... En dan? Wat ik dan doe, is dat ik even mijn ogen sluit. En dan ja? het eerste wat in me opkomt. Het hoeft, it doesn't make sense sometimes. Weet je wel, soms dan schrijf je iets heel raars op wat ik zeg. Eigenlijk verwacht je in je hoofd een ja of een nee. Maar bij mij kwam eruit, wat verwacht je hieruit te krijgen? Hm. En toen dacht ik echt, maar dit is geen antwoord op mijn <laughs> vraag. Ik vroeg, moet, weet je. Maar dat is hoe je intuïtie werkt. Um, soms dan moet je je eerst iets realiseren voordat je echt die keuze kan maken. Dus toen ben ik, oké, okay, um, wat was het van, uh, waarom, weet je waarom... En toen had ik als neergezet van, omdat um, het mij een stukje rust geeft... in mijn financiële situatie. Um, en dat wil ik gewoon heel graag. En toen had ik daar neergezet van, is dat dan niet wat, weet je... is dat dit dan wel de juiste keuze, zoiets. Ja, dus je schrijft je ja. hele gedachtenproces, ja. inclusief de vragen ja, die er ja. komen. Je schrijft gewoon ja. helemaal... Ja. Je gaat ja. gewoon schrijven tot, ja. uh, tot je klaar bent. Ja. En ja. toen inderdaad kreeg ik... Nou ja, tien vragen verder of zo kreeg ik er inderdaad uit. Maar meer vanuit mezelf van. Maar... Um... Dus nee, het is niet de juiste keuze om maar aan te nemen. En toen heb ik ook echt, echt, ja, echt die keuze niet gemaakt. En uiteindelijk heb ik dus echt de keuze gemaakt om daarmee compleet mee te stoppen. Want ik ben iemand van alles of niets. Maar om echt daar compleet mee te stoppen. En deze business te gaan runnen. En binnen drie maanden had ik gewoon iets neergezet wat ik niet eens binnen een jaar zeg maar, toen had neergezet. Ja. Dus dat is het. En daarom geloof ik daar zo erg in. Maar we blijven zo in ons hoofd zitten... en verwachten zoiets vanuit het intuïtiegedeelte. Het moet er op die manier uitzien. Want jij zegt nu onderbuikgevoel. Ik hoor het. Klinkt heel raar, maar ik kan het horen. Uh, maar andere mensen zien kleuren. Andere mensen voelen het in hun keel. Andere mensen um, voelen het misschien ergens anders. Dus het is niet alleen maar onderbuikgevoel. Het is ook gewoon echt gaan ontdekken... wat is de manier hoe mijn intuïtie met mij communiceert.
0: Ja. Ik denk dat je er... De... Als ik jou zo praat, dat je vooral heel erg open moet staan. Ja. Ik hoorde, hoe oh, heet ze dan ook alweer, die geluksdocenten, Mirjam Spitholt. Mm -hmm. um, volgens mij een keer heel mooi omschrijven dat het, het is ook een, een fluisterstem. Mm -hmm. Weet je wel, het is niet een, een brulstem nee. die jou vertelt. Dat dat is ons hoofd, die, ja. <laughs> die ja. allerlei meningen en Nee, niet door, ben je wel gek. Maar dat het
1: veel subtieler is. Ja. En, um,
0: en het is die eerste, echt
1: die eerste ingeving. Wat we heel vaak wel horen, maar niet erop vertrouwen. Of het niet durven uh, het erop vertrouwen van... was dat nou goed, maar dat sloeg nergens op. Um, laat maar, weet ja. je wel, huppakee, hoofd weer aan.
0: Nou, ik vind dat schrijven echt heel mooi. Dat uh, ga ik zeker een keer proberen. <laughs> ja, ik, ik um, schrijf, ik journal wel eens, vaak... Voor mij is de manier... en het is niet weet je, een lief dagboek... maar dan, uh, dan speelt er mm -hmm. iets in je hoofd... en wat er in je hoofd en gedachten gebeurt... Is dat het vaak een soort van loepje wordt. Ja. En schrijven... ik dacht van, waarom is dat nou zo effectief? Want ik heb ook wel eens... dat begin ik en dan ga ik gewoon maar schrijven wat er in me opkomt. Ik weet dan van tevoren niet precies waar het dan eindigt. Mm -hmm. En vaak eindigt dat met iets van... oh, dat had ik van tevoren niet, niet bedacht. Ja. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Nou, ik zal eerst even deze gedachten afmaken. <lacht> <lacht> Is dat als je schrijft dwing je jezelf tot een soort van rechtlijnige manier van denken of zo? En in je hoofd kan, kan het, het soort van ja. kan het nog heel chaotisch blijven. En um, het, vindt het heel grappig waar we het net in de podcast met jou uh, over hadden. Um, toen bedoelde ik Leroy en ook dat hij zei van het is zo fijn als mensen je vragen stellen, want dan kom je op antwoorden die ik eigenlijk van die ik niet wist dat nee. ik ze in me had. Maar nee. eigenlijk het is super slim. Dat is ja. precies hetzelfde eigenlijk wat je op papier met jezelf kan doen. Ja. Oh, wauw. Wow. <laughs>
1: Dankjewel. <laughs> nee, maar dat, dat is het. En we maken ons daar zelf inderdaad te moeilijk... We... Um, we willen eigenlijk, weet je, als baby willen we eigenlijk gelijk kunnen staan. Terwijl, ga maar eerst kruipen, weet je. We ga maar eerst proberen of je op schrift je intuïtie kunt horen. In plaats van dat je gelijk um, nu in het, weet je, terwijl je in de auto zit, oké, okay, intuïtie, wat moet ik nu doen? Links of rechts. En dat yeah. je dan, oh, ik hoor niks, al oh, zie je wel, mijn intuïtie werkt yeah. niet. Yeah. Dat zijn dertig stappen verder, mm. weet je, want dan praat je ook over een stukje vertrouwen nog. Yeah. Terwijl als je op papier is het heel fijn, want wat je zegt... dan zie je ook echt het gedachteproces En zie je ook echt... dan wordt het voor jezelf wordt het ook heel erg concreet. Dat je denkt, oh ja.
0: Ja, en jezelf vragen stellen. Ja. En juist op papier, omdat het is alsof iemand anders... Ja. jou die vraag stelt en dan kan er weer op reageren. Ja. Maar je zei, het is een jaar of zeven geleden... Is van wakker geworden. Um, dus dat vind ik interessant. Hoe, hoe is jouw proces daarin dan gegaan? Of, of ook... heeft dat Loopt dat parallel aan je ondernemerschap of is dat een andere? Nee, score? het is,
1: um, ik ben mezelf uh, persoonlijk gaan ontwikkelen en mijn ondernemerschap is iets anders. Zeg maar, het zijn twee facetten okay. bij mij geweest is, zeg maar, gegroeid. Maar um, uh, ja, mijn, uh, ik, ik was eigenlijk altijd, ik ben zo opgeboren ook echt gegroeid van: uh, je moet veel aanzien hebben en geld. Dat zijn de twee belangrijkste componenten in het leven. Dus ik ben ook altijd, weet je, um, mijn vader pushte me ook altijd in de richting van uh, zo goed mogelijk opleiding. Dus in plaats van dat ik wilde vroeger choreografe worden, in plaats van dat ik choreografe ben geworden, zei hij: ga maar rechten studeren, want dat zorgt ervoor dat je veel geld krijgt en veel aanzien. Want een uh, doktertitel voor je naam, weet je wat? Dat staat natuurlijk meestertitel voor je naam staat natuurlijk hartstikke goed. Dus Dat zei mijn vader. Dus zo ben ik eigenlijk altijd. Um, ja, heb ik mijn leven eigenlijk geleefd, totdat er op een moment dus. Um, ja, een moment kwam en dat was echt dat. Uh, mijn moeder, die, die, die is dus getroffen door een herseninfarct. En uh, daar is ze nooit van hersteld. Dus op dat moment. Um van de een op de andere dag was het voor mijn moeder dat ze zich niet meer realiseerde wie zij was, welke dag het was, wie wij waren. Dus dat was echt van de een op de andere dag over. Ik had de avond ervoor had ik er nog gesproken. En de volgende dag kreeg ik van mijn vader een berichtje van: je moeder doet raar. Ik ga met haar naar het ziekenhuis. En dan s'avonds krijg je, s'nachts kreeg ik wow. dat te horen. En voor mij was dat. Um, Wat was, was je toen? Of was dat? Nee, toen was ik denk ik 23 Ja, 22, okay. ja zoiets. En toen. Was dat wel, nadat ik natuurlijk heel veel ups en downs heb gehad daarover... maar realiseerde ik me van... ja, maar is geld, is aanzien het allerbelangrijkste dan in het leven? En toen ben ik echt voor mezelf gaan nadenken... ja. Dat vind ik niet. Ik vind het niet belangrijk om een directeursfunctie te hebben. Ik vind het niet belangrijk om in het geld te zwemmen, maar me super rot te voelen. Waar word ik wel eigenlijk gelukkig van? En zo ben ik eigenlijk mijn persoonlijk ontwikkelingspad gaan bewandelen. Um, waar ik eigenlijk eerst met bloggen ben begonnen, omdat ik dat heel fijn vond. En al doende eigenlijk ontdekte van, ja, maar er is nog zoveel meer dat je kunt. Mm. Ja.
0: Kan je daar nog eens wat meer over vertellen? Over dat... Uh... Wat was je, je eerste steppingstone daarin, zeg maar? Want je, je bent daar helemaal niet mee bezig. Rechterstudie. Ik kan me <laughs> jou echt totaal <laughs> niet voorstellen als je jou zo ziet, hoort, meemaakt. Denk je, oh, <laughs> dat, is een, uh, dat is een advocaat. <laughs> een hele andere wereld. En niet dat je het niet zou kunnen nee, of zo, helemaal. maar het is een heel ander type dan, <laughs> ja. dat je misschien zou verwachten. Um, hoe ga je daarmee om en
1: wat, wat zijn dan de eerste dingen wie gaf je de eerste handreikingen bijvoorbeeld voor mij was Tony Robbins voor mij is Tony Robbins echt wel um, toen ik zijn boek oppakte uh, awakened giant within dat was voor mij wel echt het moment dat ik dacht wow er is nog zoveel mogelijk en um, alles is maakbaar in het leven en toen ik me dat realiseerde um, ging ik kijken van, oké, okay, maar hoe wil ik mijn leven dan gaan maken, weet je? En wat, misschien toen nog niet, wat zijn de dingen die me tegenhouden? Want zo dacht ik niet, maar ik was heel erg vanuit, ik wil het, dus het gaat me lukken. Dus het was heel erg ook een stukje wilskracht vanuit, oké, okay, ik heb dat boek nu gelezen... en nu wil ik het ook echt wel allemaal gaan implementeren en doen en zo, weet je? Het beste, st beste student worden, zeg maar, zodat ik dat uiteindelijk kan realiseren. Dus dat was bij mij heel erg mijn drive toen op dat moment van... oké, okay, nu ga ik daar echt iets mee doen. En beetje bij beetje ging ik dus gewoon de dingen implementeren... die daarin stonden of zo. Ja.
0: Wat was daar jouw grootste, grootste inzicht of leerding? Is dat de ding van... ik kan het zelf maken of sturen?
1: Ja, ja het, ik, weet je, wat mij heel erg bij is gebleven... is dat Tony Robbins ook in dat boek zegt... begint hij ook mee van... Um, dat, en dat zegt hij ook op zijn seminars... De, de persoon die je voor je ziet... die heb ik gemaakt dat dit beest dat jij voor je ziet, zo noemt hij zichzelf... die heb ik gecreëerd. Die is niet ontstaan vanuit mijn... Um, uh, toen ik geboren werd, toen ik, weet je, vijftien was... toen ik weet ik veel wat... die heb ik met stap voor stap, met, um, met bepaalde patronen te doorbreken... met acties te nemen, heb ik die gecreëerd. En toen ik dat las, dacht ik... ja, maar dan als jij dat kan, dan kan ik dat ook, zeg maar. Dus... Dan ga je echt kijken, maar wat doe ik dan nu, wat daar totaal niet aan bijdraagt. En voor mij was dat wel heel erg toenertijd ook nog um, niet in mogelijkheden denken, vooral in um, ook qua zelfvertrouwen ook natuurlijk een stukje van dat ik dacht, oh ja, maar uh, mag ik dat wel of zo? Weet je, mag ik wel daar gaan staan of zo?
0: Ja, um, je, je geeft aan zelfvertrouwen. Um, was dat iets? Was dat je grootste bottleneck?
1: Ja, ja, dat is echt mijn allergrootste bottleneck. Ik. ik weet nog dat ik van een manager, uh, kan ik altijd onthouden wat hij zei, ik weet ook echt precies waar we stonden en uh, hoe het kwam. Dus dat is echt voor mij ook echt een moment dat ik dacht, wow, dat ik tegen hem zei, um, ik, ik, ik ga stoppen binnenkort, ik ga hier stoppen binnenkort, omdat ik voel dat ik toch wel veel meer in staat ben. En toen zei hij tegen me... Ja, maar Daisy, dat zag ik al twee jaar geleden. Hij zegt, alleen jouw probleem is... en ik hoop dat je dat gaat realiseren... en dat gaat... Um, daarin echt verschil gaat maken... is dat jij altijd denkt dat als je maar hard werkt... hard genoeg werkt... dat je dan wel gezien wordt. Hij zegt, maar de, de, de bekendste mensen... zijn niet de beste mensen. Hij zegt, je moet ook echt step it up voor jezelf... en geloof in jezelf... En daarmee moet je het gaan doen. Je moet het zelf gaan doen. Hij zegt, maar dat je dat in je hebt, dat zag ik al twee jaar geleden of zo. Oh, dus toen dacht ik echt van, oh, oké, okay. weet <laughs> je wel, ja. Toen dacht ik, want ik dacht een hele grote breakthrough van, ah, oh, zie je wel, weet je wel. Ik en zag hij zei, ja. en ik ja, ga mezelf ja, hebben. Ja, oh, ja. ja. En hij zei, ja, maar dat zag ik al, alleen jij houdt jezelf daarin gewoon heel erg klein. Uh, omdat je inderdaad um, gewoon denkt dat als ik maar hard werk, dan kom ik er wel of zo. En hoe, hoe heb je dat aangepakt? Want ik denk dat het echt wel een heel interessant thema is. Zelfvertrouwen.
0: En dat, ja, weet je, als vrouwelijke ondernemer... Je zei het zelf al, je hebt veel mannelijke ja. energie. Ja. Ik mocht het niet energie noemen. Ja. Ook wel interessant waarom dat dan niet ja. mag. Maar ja, weet je, als, als succesvolle on, vrouwelijke ondernemer... Um, het lijkt wel alsof je, dan, alsof je dat geen issue mag zijn. Alsof je dan niet zenuwachtig mag zijn of,
1: ja, maar ik koppel of je het zelfvertrouwen aan. moet... Uh... Ja, maar ik koppel het niet aan niet mag zijn of weet ik wat. Maar ik koppel het wel aan dat je um, wel in jezelf moet geloven. Ik zeg ook altijd, als jij niet in jezelf gelooft... hoe kan dan een ander in jou geloven? En daar is wat het vaak mis in gaat. En we hadden het er ook in mijn podcast net over... over dat imposter syndroom Het komt bij vrouwen natuurlijk heel veel voor... Um, en als je daar niet waakzaam voor bent... en daar niet uh, in ieder geval um, iets mee gaat doen... of in ieder geval denkt... oké, okay, nou speelt dat stemmetje op en dat is niet waar... zul je altijd maar in die uh, stroom blijven... van dat je jezelf eigenlijk heel erg klein aan het houden bent... terwijl dat niet nodig is. En um, hoe oefen je dat? Want ja, goed.
0: Um, ik kan me voorstellen als je luistert dat je denkt... ja, ik heb ten eerste niet door, zeg maar... dat ik dat stemmetje ook niet hoef te geloven... Um, maar dat, ja, alleen maar dat
1: realiseren... Wat voor stappen heb jij daar bijvoorbeeld in gemaakt? Weet je, heb jij oefeningen gedaan of bepaalde... Ja, zeker. Um, ik kan heel stom, maar ik heb bijvoorbeeld ook... Met affirmaties ben ik begonnen. Ik geloof er ook echt in dat wat je... En dat is natuurlijk ook uh, in Think and Grow Rich van Napoleon Hill... Dat hij dat zegt van... Um, je kunt jezelf herprogrammeren. Je bent een computer en je kunt jezelf helemaal herprogrammeren hoe je dat wil. Uh, en dat is inderdaad wat ik ben gaan doen, stukje bij beetje. Dus oké, okay, um, ik had gedachten over, ik ben niet slim genoeg of zo. Want dat had ik het idee. Heb ik gezegd van, ik ben de slimste vrouw die er maar bestaat op deze wereld. weet je? En dat gewoon gaan herhalen. Uh, mensen zitten niet op mij te wachten. Ik ben super inspirerend en mensen zitten wel op mij te wachten. Dat soort dingen gewoon keer op keer te gaan herhalen. En um, ook niet erg vinden als je het een keer niet voelt. Want dan, daarin gaan we dan weer hard zijn van... ja, maar nu moet ik het gaan voelen. Nee, je moet het gewoon tegen jezelf gaan zeggen. En dat je de eerste keer niet gelooft, is echt niet gek. De eerste keer dat ik tegen mezelf zei, dacht ik... dit gaat echt nergens naartoe, Dit gaat nergens op slaan. Maar als je het gewoon... en ook niet eens... Iedere dag tien keer of zo. Maar als je het gewoon wel bewuster, vaker gaat doen... zul je merken dat er ergens dus in je hoofd... geen idee, misschien dat jij weet hoe dat werkt... maar ergens in je hoofd dat echt verandert. En dat je echt wel beetje bij beetje denkt van... ja, maar ik ben
0: zo, weet je want Het is gewoon wie ik ben. Ja, je stelt me net die vraag van hoe het dan werkt. Ik ja, ja. We ga meteen scannen. Ja. Zo, hm, kan ik? <lacht> weet ik hoe dat werkt? Maar ik denk het eigenlijk wel. Als je kijkt naar de psychologische mechanismen... Um, het heeft te maken met dat we als mens graag ons gedrag, we willen graag consistent gedrag vertonen. Een cognitieve dissonantie, dat is ook een ding. Dus dat als je uh, je gedraagt je volgens A, maar in je hoofd denk je B, mm -hmm. dat vinden we niet fijn. Uh, dus we gaan op zoek naar, we gaan of B veranderen of A veranderen. Want anders dan, dan uh, weet je, dat niet, is niet ja. consistent. Dat dat vinden we niet leuk. En als jij gewoon tegen jezelf zegt, ik ben A, ik ben A, ik ben A, maar je gedraagt, weet je, dus. Ik denk dat het, dat het daar een beetje mee te maken heeft. Dat we gewoon graag consistent willen zijn in onze opvattingen. Ja. Als ik tegen mezelf zeg, ik ben succesvol. Uh, dat ik mijn gedrag en mijn overtuigingen ook daaraan aan ga passen. Omdat ja. ik anders continu frictie heb in mijn hoofd. Het klopt niet. Dus ik denk dat het, dat het daar ja, mee te maken heeft. En weet
1: heeft. je wat het is? Mensen denken ook heel erg... Um weet je met zelfvertrouwen denken ze ook dat er ook net als met online marketing overigens iets magisch is waardoor je het gaat veranderen, maar het is gewoon kleine, weet je, kleine veranderingen doorvoeren in wat je nu uh, doet of zegt, want heel veel vrouwen praten ook daar. Dat, dat, weet je, omdat ik dat natuurlijk vaak hoor, um, zie ik dat ook heel snel. Dat ze best wel vrij negatief praten over zichzelf. Ja. Dan denk ik, maar als jij eerst op je taalgebruik gaat letten, moet je eens kijken wat er gaat veranderen. En dat is zo'n kleine iets, maar mensen begrijpen niet dat dat zoveel impact kan hebben. We willen inderdaad dat ik nu tegen je zeg, nou, dit zijn de vijf stappen. Ze zijn mega groot, maar dan heb je ook een mega groot resultaat. Ja, ja. nee, dat, dat is er niet de studenten vroeg het vorige week volgens mij nog
0: aan me. Het ging over roadmappen. En ik heb dan ook zo'n lijntje uh, van mijn privé. En daar staan ook gewoon hoe ik, wat voor mensen ik wil. wat ik, be wat ik belangrijke waarde vind. Uh, en zelfverzekerd stond er ook op. Zelfverzekerd en wijsheid en vrijheid. En, en toen vroeg ze ook ja, maar een roadmap is natuurlijk fijn als je dat kan afvinken. Een <laughs> check done. Um, ja, wanneer kan je dan zelfverzekerd afvinken? dacht ik ja, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Ik denk ja. Het is wat je zegt. Het is niet even een stappenplan en het volg je in de je. Volgens mij pas achteraf. Kijk je terug. En denk ja. je: Hé, hey, eigenlijk ben ik nu wel een hele
1: andere persoon ja. dan een aantal weken, maanden, jaren geleden. Dat dat heel. Geleidelijk opbouwt in kleine dingen die je doet. Klopt. En daarin ook weer niet te hard naar jezelf zijn, als in wanneer ben ik zelfverzekerd? Uh, pas als ik dit doe. Want ik kan van mezelf zeggen: ik ben echt wel zelfverzekerd over mezelf, over mijn business en wat ik allemaal doe. Echt 100 Betekent het dat ik de meest zelfverzekerde persoon ever ben? Nee. Maar ik weet je wel, het is goed op dat moment voor mij nu. En ik weet waar ik vandaan kom. Dus dat mag je ook wel echt op die manier zien. We denken altijd: maar daar is het. Ja. Maar hier is het al ook. Ja. Wat
0: was, op welk moment was jij het minst zelfverzekerd? Zeg van, ja,
1: weet je, ik wil wel laten zien waar ik ook vandaan kom. Toen ik uh, jong was, ik ben vroeger ook gepest. En um, dat was voor mij wel een moment dat ik dacht gewoon... Weet je wel, ja, dat was voor mij wel um, best wel heftig. Want uh, ik, nou, ik, ben, ik ben zelf geadopteerd, zeg maar. Dus ik kom ook uit een... Uh, mijn ouders zijn gewoon Nederlands, maar ik ben hier in Nederland op mijn vijfde gekomen. En... Um, ook daarom, nou, ik ben pas toen ik acht of negen of tien of zo was, toen begon het eigenlijk best bij mij. Maar ook daarom dacht ik al van ja, maar ik hoor hier eigenlijk niet thuis. En eigenlijk zeggen die mensen dat nu tegen me. Dus voor mij had het een hele diepe impact van ik hoor hier niet thuis en ik mag intussen niet mezelf daarin zijn. Dus ik denk inderdaad dat toen ik echt wel in de ja, groep zeven zat, groep zes, zeven, dat dat voor mij wel het, het dieptepunt voor mij echt was. Dat ik dacht van ja, maar ja, wat doe ik hier eigenlijk? ja. Zo jong al. Ja, wow. ja, ja,
0: ja. Weet je nog wat daar. Um, waaraan je dat merkte dat het niet gewoon was? Zeg maar, omdat het al zo vroeg begint. Ik bedoel, ik ken, ik ken het verleden en. Um, realiseerde je dat in het
1: moment, zeg maar, wat er gebeurde? Nee, nee, ik dacht echt dat het aan mij lag. Dat echt, ik dacht echt dat. Um dat ik niet leuk genoeg was, weet je, dan had ik maar leuker moeten zijn, dan had ik maar knapper moeten zijn, dan had ik maar slimmer moeten zijn, dan had ik maar dat moeten zijn. Dus het was echt, het, ik was het zeg maar, ik was het probleem. Zo, 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 dacht ik ook en later ben ik inderdaad, ja, dan ga je daar natuurlijk op terugreflecteren en denk je, ja, pff, klopt eigenlijk allemaal niks van, weet <laughs> je ja, 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 ik, de, ik ben ze
0: achteraf misschien zelfs wel een soort van dankbaar, mm. ja, van ja, weet je, zonder alle shit. Um... Dit is gebeurd, was ik waarschijnlijk ook niet de persoon geweest die ik nu ben. En het is niet dat het dan in het moment leuk is. Um, ik weet niet meer waar ik dat laatst hoorde. Die zei ook: zoiets. ja, weet je, je alles wat er tegen je opbotst tijdens je leven. en vaak is dat je familie, weet je wel, want die, nou, dat, en, of je, je collega's. Of, dat zijn allemaal prachtige momenten om te kunnen groeien en te ontwikkelen als persoon. als je, je, daar, als je het op die manier bekijkt. Mm -hmm. um, is dat iets. Wij je zelf ook in herkennen dat je dat juist wel als een soort van slachtofferrol of, of, of,
1: of ja. een negatieve.
0: dus nee. dat is natuurlijk heel positief. Nou, oh, wat fijn dat jij jezelf <laughs> kan ontwikkelen daarmee. Ja, fuck
1: you. Ik vind het gewoon zwaar of moeilijk of kut. Dus ik voelde me uh, down. Nee, ik denk dat ik van jongens af aan wel dat had. had want um, nadat ik ben gepest, ben ik eigenlijk heel erg in de rebel gaan gegaan. Dus echt uh, rebellion uh, to the max, zeg maar. Dat ik echt dacht van ja, maar nu wil ik echt... Nu ben ik Daisy, weet je. Want nu gaat iedereen weten dat ik Daisy ben. Maar toen realiseerde ik me ook al wel dat dat voortkwam... uit dat ik me dus toenertijd heel erg onzeker... en heel erg ja niet, niet 100, voor 100% vertrouw in mezelf. Dus toen ging ik de andere kant op. Dus voor mij was het toen al eigenlijk dat leerstukje dat ik dacht... ja, maar dit is niet wat ik wil. Ja. Ik ga iets anders doen, was niet volledig helemaal 100% goed. Maar het was wel dat ik dacht, maar dit wil ik niet. En ik denk dat het daar wel mee begint.
0: Ja. Nou, het is een mooie les. Een les uh, zelfvertrouwen. Merk je dat nu ook in je ondernemerschap? Dat dat, dat nog speelt? Of dat je daar anderen mee... Dat de thema's bij je klanten zijn? Want ik merk het ja. nou de mensen die door mij gekozen ja. willen worden. Ik herken er <laughs> altijd heel veel van mezelf ja. in. En zo werkt het natuurlijk, ja. weet je wel. Want dat is gewoon... Uh, omdat jij dat hebt moeten leren... Kan je dat dus ook aan een ander overdragen? Ja, ik zeg altijd
1: de grootste les die je in het leven hebt te leren... is ook vaak de les die je aan anderen meegeeft. Of inderdaad, uh, um, wat, ja, je klanten zijn eigenlijk altijd een weerspiegeling van jouw proces... of waar jij doorheen ja. gaat of waar jij in zit, zeg maar. En um, ik merk heel erg dat ik um, nu wel veel krachtigere vrouwen aantrek. Dat is grappig om te zien, maar ik heb ook wel... Um, ik heb echt wel affiniteit ook met vrouwen... die um, dat stukje nog wel daarin te leren hebben. Of omdat ik weet um, wat het ze kan brengen... op het moment dat ze dat wel kunnen gaan neerzetten. En niet inderdaad van... nu heb ik een magische pil en nu ben ik er. Maar gewoon stap voor stap dat kunnen ontwikkelen. En dan misschien over één na twee jaar naar zichzelf kunnen kijken... en denken, wow, hier kom ik vanaf. Ik had toevallig een klant. En... Um, zij, uh, ik ken haar al een tijdje. En um, zij zei tegen mij van, um, ze liet me foto's zien van vier jaar geleden of vijf jaar geleden. Ze moest een schilderij maken. En ze liet me een foto zien van wat voor schilderij ze had gemaakt. Uh, toen hoe ze zich voelde en hoe ze zich wilde voelen. En toen, vier jaar geleden, had ze zo'n heel donker schilderij met een poppetje... met haar handen voor haar ogen en weet je dat soort. En ze wilde zich eigenlijk voelen als een bloem die open ging. En toen zei ze van... het is heel grappig om nu te realiseren dat ik me die bloem voel. Ja. ja hoe mooi is dat, weet je wel. Dat je van jezelf kan zien van... maar het is al zoveel gegroeid. En kijk waar ik nog meer zou kunnen komen dan. Ja, ja
0: dat was zit ook dat stukje maakbaar wat je zei van uh, Tony Robbins. Ik vond het nog wel... Interessant. En ik weet niet hoe jij daartegen aankijkt, maar... aan de ene kant willen we heel graag vanuit intuïtie... Uh, bewegen, keuzes maken. Maar aan de andere kant hebben we ook dat stuk, die wens van dat, dat maakbare. Vringt dat bij jou wel eens? Of denk je dat die twee naast elkaar kunnen? Um, en hoe zouden we dat dan vringen volgens jou? Nou ja, als je zegt van wat hij dan zegt van... Uh, het beest wat je oh. ziet, dat is wat ik heb gemaakt. Ja. Uh, oh. ja, we, we. <laughs> <Smoetje>. <laughs> Uh, dat is wat ik heb gemaakt. Ja, dat. dat uh, ik denk soms van ja, maar. Is, uh, even kijken, hoe
1: kan ik dat. Nee, <laughs> dus ik denk, ik, ik denk, ja, denk. Want ik aan je de ene kant wil je ja. vanuit. vanuit
0: ja. Uh, wil je niks forceren en juist vanuit die flow en vanuit de intuïtie en openheid uh, zijn. aan de andere kant kan je zelf ook iets opleggen. Zo van, nee, en ik, ik ga het helemaal maken. Ik ben die persoon. Ik ga mezelf helemaal vormen op een manier. Ja, zoals ik wil. Is het dan nog wel dat
1: je echt authentiek bent? Misschien is dat de, de um, vraag. Ik denk... Um, ja, ik denk dat dat wel lastig kan, kan zijn... als je inderdaad niet dicht bij jezelf blijft. En wat ik zeg van... daarin echt wel naar de buitenwereld gaat kijken. Wat ik zeg van... Um, bijvoorbeeld met zelfvertrouwen... Uh, er zijn heel veel manieren om dat op te lossen. Alleen ik heb echt... Nou misschien toen al... Dat kan, weet je, toen was ik niet zo erg met intuïtie bezig... maar ik heb voor mezelf gedacht, ja, maar dat gaat voor mij werken. Dat vind ik een fijne manier. En pas als je dat gaat doen... denk ik dat je groei daar niet in... dat je vanuit intuïtie dat gaat doen. Als jij een fijne manier gaat ontdekken... en niet van denkt van... Maar zo moet het, want er zijn echt honderden wegen die naar Rome leiden om zelfvertrouwen te krijgen, om productiever te worden, om uh, te groeien met je business, om weet ik veel wat, zelfs tofsporter te worden. Er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Dus daarin, als je iets niet goed voor je voelt, moet je dat ook los kunnen laten. Ja,
0: ja daar hadden we het ook in uh, het gesprek met, uh, met mij over. Van ja, dat vinden mensen wel heel lastig. Zo van okay, dan maak ik die keuze, dan ga ik dat pad in. Hoe doe je dat dan? Om, hoe maak je dan die keuze om bijvoorbeeld ergens mee te stoppen? Of... Ja, daar ben ik een heel slecht voorbeeld in. Ik ben daar echt
1: een heel slecht voorbeeld in. Want jij zei ook van. Uh, um... Wel, dappere keuzes, maar niet roekeloos. En ik neig een beetje wel naar het roekeloos. Ja. Dus dat, is, dat ben je een hele slechte heb je aan mij. Want ik ben echt wel. Als ik iets wil, dan gaat het ook zeg maar gebeuren. Dus ik uh, wilde. Weet je, ik wilde ondernemer worden. Ja, ik teken dan niet. Weet je, het is prima. Maar ik tekende er niet ervoor om daarnaast ook nog in loondienst te zijn en vanaf daar mijn business op te bouwen. Nee. Ik wil het gewoon gaan doen. Ja, het was een beetje roekeloos toenertijd. Maar weet je, ik dacht dat moet wel goed komen. Weet je wel, ook dat naïviteit erin. En net zoals mijn me, me, me ene business willen stoppen voor een, een nieuw idee. Ja, voor mij was het ook alles of niets. Dus ja, ik, ik, ik denk dat je daar ook zelf je weg in moet vinden, eerlijk gezegd. Hoe maak jij keuzes, maar wel echt... Um, proactief keuzes gaan maken. Dus ik vraag me, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn klanten... hoeveel keuzes heb jij vandaag proactief gemaakt? Dus echt die niet op je afkwamen... maar die jij dacht van oké, okay, maar dit is wat ik wil... dus dit is wat ik vandaag ga doen. En dan merk je dat, er, dat we eigenlijk heel slecht zijn in keuzes maken... Want we reageren alleen maar op situaties en we maken nooit bewust keuzes. Ja. En als je dat vaker gaat doen, zul je ook merken wat jij een fijne manier vindt om daarin keuzes te maken. Want ik geloof echt dat roekeloos, of nou nee, in ieder geval dat, echt, eh, dat je gelijk alles opzegt en dat gaat doen, kan net zo goed werken als iemand die een fulltime baan heeft en het langzaam af gaat bouwen. Ja. Maar je, maak een keuze, dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja, ja maak ja. een proactieve. Ja, ga echt proactief daarin staan. Ja, en hoe kan je dat nog beter
0: faciliteren? Voor, je, voor jezelf. Als je voor jezelf weet van... dat vind ik eng of lastig of moeilijk. Of, of ik weet niet... ja, dan misschien weer van... ik weet niet wat mijn intuïtie dan
1: tegen me zegt. Ja, wat mijn keuze zouden zijn. Ja, maar dat ik denk dat dat voortkomt uit een stukje... ook echt niet vertrouwen. Echt daar niet... weet je ik um, Volgens mij zei dat ook het universum werkt met je mee. het Weet je wel, de universe has your back. En als je dat gaat leren geloven... dan weet je ook dat het hoe dan ook wel goed zal komen. Weet je wel... Um, en noem het naïviteit bij mij, maar ik geloof daar echt wel in dat het, weet je, um, wel goed op wat voor manier dan ook zal komen. Ja, uh, net als met mijn moeder voel ik me prettig over hoe het nu met mijn moeder is en zeg ik van: um, dit, is, dit is de hemel en ik ben hartstikke happy. Nee, maar ik heb er wel een weg in gevonden. Ik heb wel de keuzes gemaakt die bij mij passen, die bij mij horen, waardoor ik wel gelukkig ben, weet je wel? Dus. Um, ja ik, denk, ja, ik denk wel dat je echt, uh, ja, wat zei ik nou? Proactief, uh, <laughs> ja, proactief daarin je keuzes moet ja. maken. Ja. Wat, wat, wat is je meest roekeloze keuze geweest? Um, een business coach uh, aannemen terwijl ik het geld niet had. Ja. En uh, ja, de business coach zijn dan allerlei verschillende uh, budgetten. 10.000 tien, euro, ja. En ik had het geld niet en ik, had, uh, ik kon twee termijnen betalen. En uh, ik. Uh, ik dacht van nou ja, ik ga het gewoon proberen. En ik had, nou, ik had het met mijn vriend besproken en hij heeft wel een vaste baan. Maar hij zei wel tegen me: Sorry, Daisy, maar ik ga je niet helpen. Want uh, is, als jij. Want hij was het er niet mee eens. Ook. Dat was ja. ook wel zo'n ding Hij was het er niet helemaal mee eens. Hij zei van prima, Daisy. Maar als dit is wat je wilt doen, moet je ook de consequenties gaan ervaren. Als het niet lukt. Dus hij was niet van. Oh, maar dan ga ik jou toch helpen, weet je wel, lieverd. Nee, dat was hij echt van. Nee, ik wil er niks mee te maken hebben, zeg maar. Heb je hebt het toch gedaan? Ja, ik heb het wel gedaan, omdat ik toen voelde dat het gewoon voor mij de juiste beslissing was. En binnen twee maanden had ik al drievoudige eruit getrokken. Echt? Ja. ja. Ho hoe dan?
0: Geef je, wat is het concrete voorbeeld? <laughs> hoe, hoe heb je
1: dat voor elkaar gekregen? Um, nou, bij dat voorbeeld was het dus. Um, ik zat, uh, dat was in januari, ik zat heel erg lang te hikken tegen. Ik wilde een online groepsprogramma creëren. Dus ik was heel erg één op één bezig en ik wilde heel graag een groepsprogramma. En ik had online programmaatjes ook, weet je wel. Maar ik wilde heel graag een groepsprogramma creëren waarin ik gewoon met een groep kon werken. Alleen, ik wist gewoon niet waar het over moest gaan. Ik had geen idee. En ik zat sinds januari zat ik daar al mee. En toen in maart, toen heb ik eigenlijk de beslissing genomen van: nou, ik moet hier iemand voor hebben, want. Het gaat me niet in mijn eentje lukken. En hij had gewoon binnen een kwartier... met de juiste vragen had hij gewoon mijn, mijn groepsprogramma uit mij getrokken. Oké. Okay. Gewoon echt gewoon binnen een kwartier had hij van, nou, weet je wel... meer van, oké, okay, wat doe je nu? Wat ga je met je klanten voor proces heen? Wat kan je daarvan wel pakken? Wat kan je daar niet van pakken? En binnen een kwartier stond gewoon mijn groepsprogramma. En vanaf daar was het gewoon het lanceren. En weet je ook, daarin heeft hij mij natuurlijk geholpen en begeleid... Maar weet je, binnen twee maanden was het gewoon, had ik het er gewoon allemaal uit. En dan kon ik hem gewoon ook gewoon helemaal betalen. Dat ik echt dacht van, wow, heftig. <laughs> ja. ah, wow. Ja. Waar ging je groeps Heb je dat groepsprogramma nu nog steeds ook? Ja, ja is het is een, gaat dat ja, het is een Miracle Business Course. En daar help ik um, naar coaches om echt hun business op te gaan bouwen. Dus vrouwen die echt willen gaan beginnen met hun... Uh, Um, met hun coachbusiness. Uh, die help ik ook echt om dat op uh, hun manier dan op te gaan bouwen. Waarbij ik gewoon wel rekening hou met bepaalde strategieën... die wel heel goed werken. En waar je gewoon echt wel uh, aan, moet voldoen, of aan moet voldoen. Maar in ieder geval die wel goed werken. Um, en um, voor mij was het wel heel belangrijk. Want wat ik zeg, ik geloof niet in online programma's... waar je geen hulp krijgt. Want je kan nooit op jezelf reflecteren. Als ik jou tien vragen stel op papier... Wie is jouw ideale klant? Kan jij het wel een heel goed verhaal vinden? Maar het betekent niet dat de buitenwereld dat goed verhaal vindt. Dus ik vind wel altijd dat er, weet je wel, die um, conversatie moet zijn. Van, ja. Klopt het? Is het zo? En dan kun je doorgaan pakken. En daarom vond ik het wel belangrijk om die momenten er wel in te gaan bouwen. Dus daarom wilde ik ook heel graag een groepsprogramma... waarin ik wel dat kon faciliteren. In plaats van alleen maar, hier heb je de stof succes ermee of zo. Ja. Ja, tof. Ja, dat klinkt heel, heel waardevol. En
0: wat er, zei je vriend toen je even dat geld had? Ja, die, Ik kan voelen dat dat een yeah, heel leuk moment oh, is dat geweest. Dat was een heerlijk I moment. You so. <laughs> ja, dat was echt een heerlijk nee, moment. Helemaal geen ego-ding of zo.
1: Nee. <laughs> <laughs> nee, maar hij zegt wel: van, ik had ook wel vertrouwen in je hoor. Maar weet je wel, je moest het, hij is wel van dingetje van. Want heel veel mensen denken dan: van ja, maar jij hebt het makkelijk, want jij hebt een vriend die werkt, dus jij kan op hem terugvallen. Maar ook hij zegt wel echt: van... sorry, maar jij, dit is het pas die jij hebt gekozen. Supergoed. Ik sta achter je. Ik weet 100% zeker dat je het gaat maken. Maar ik ga niet in alles je opvangnet zijn. Helemaal niet als je zulke beslissingen gaat maken... waar ik totaal niet achter sta.
0: Hmm. En wat trok je dan over de
1: streep om het dan toch te doen? Ja, mijn gevoel. <laughs> ja, <laughs> ja, het, is, het is echt super stom. Ja, ja. ja, ik ging gewoon inderdaad ja, echt naar mijn intuïtie... en zeggen van, moet ik met hem werken? En toen kreeg ik echt een, ja, kreeg iets van... Wat, um, wat wil je dan gaan bereiken? Of wat wil je doen? of zo Of zoiets... Uh, denk je dat het je gaat helpen, zoiets was het. En toen had ik gezegd, ja, want ik wil dat programma. Toen zegt, nou, daar heb je je antwoord. Het was ook super kort volgens mij.
0: Ja. ja. Ik zat net te bedenken. Misschien dat ik dat... Ik heb in de allereerste vision quest die ik heb gedaan... Uh, dat is niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor. ben ik mezelf... Uh, ik, oh, dat had ik ergens een keer in een podcast gehoord of zo... dat iemand had dat in een ayahuasca ceremonie met zichzelf gedaan. Dat je een soort van rapid-fire questions aan mezelf ben gaan stellen mm -hmm. op papier... Uh, ik weet ze niet meer letterlijk, maar meer van uh, uh, weet je, wat is mijn kracht ja. en wat kom ik je doen? Weet je die, gewoon aan dat je ze pats, pat, ja. pats, pat, pat pat de antwoorden. En ik zat in net uh, uh, te denken dat ook volgens mij de laatste twee vragen. Ik was toen heel erg gek op iemand en dat ik ook, maar dat was echt uitzichtloos en dat dan toch, weet je, aan het einde van die vraag van gaan wij een relatie krijgen? Ja, weet je, wel? en volgens mij ook ga ik het WK winnen? Nee. <laughs> En dan denk ik echt... nou, mijn intuïtie zat er eigenlijk nog niet zo heel ver naast. Want uiteindelijk nu... Uh, anderhalf jaar later... was het inderdaad ja, nee. Ja. <laughs> dan ik, terwijl, hoe, hoe kan je er nou van tevoren... want het was zo uitdichtloos en zo'n WK winnen. Ja, weet je wel... waarom ga je dan van tevoren tegen jezelf zeggen nee? Ja, weet ja. Je wel, waarom ga je dan nog überhaupt meedoen?
1: Ja. heel heel uh... Maar ook daarin... stel dat je dus wel die connectie gaat zoeken met je intuïtie... kun je dus vragen gaan stellen van... maar waarom niet? Wat ontbreekt er dan? Ja. Snap je? Want daar, je gaat in je ego zitten, maar je kunt je ego ook daar dan weer in loslaten, of je hoofd daar wel in loslaten. Van wat, wat weet je waarom? Waarom zeg je dit eigenlijk tegen me? Want ja, ja, ja. dit is heel erg niet leuk voor mij, <laughs> zeg maar. Ja, niet motiverend of zo. Ja. ja. Ik had
0: dat ook nog niet eerder gedeeld van die, van die relatie. Maar goed, inmiddels <lacht> ja. hebben we een relatie.
1: Dus dat maakt ook niet meer zo uit. Maar ja, grappig hoe dat werkt. Ja, maar dat ja, is echt vanuit je intuïtie. Wat ja. echt ook die rap, het is eigenlijk hetzelfde. En ik vraag mezelf af, is het dan ook
0: niet... eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy? Omdat dacht ik toen van ja, als ik tegen mezelf zeg... nee, ik ga het niet winnen. Of nee, dit bedrijf wordt niet succesvol. Zo van, zet ik mezelf dan ook niet op voor... Dat het dan niet gaat lukken, snap je?
1: Ja, ik denk, denk ergens wel natuurlijk. Want dat zeg ik, ik. een van de belangrijkste dingen is overtuigingskracht. Dat is tweede twee trouwens. De ja. klaar, trouwens. Ja. <laughs> Net <Nee>. niet. <laughs> maar een van de belangrijkste dingen is overtuigingskracht. Dus als ja. jij er niet in gelooft... ja, wie moet er dan in geloven? Ja. 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 Ja, ja, dat je dan in je intuïtie zegt nee. Dat je ook denkt, ja, maar god, me, Maar ik wil het wel. Ja, ja, maar dan. Dat is wat ik zeg. Dat is vanuit je hoofd. En wat ik dan heel erg vaak doe is inderdaad... En, Um, wat ik dan heel vaak doe, is dat ik uh, gewoon echt ga vragen... maar waarom niet? En wat, wat, wil, je, wat wil je hier dan mee zeggen? Weet je, klinkt heel vaag en heel raar... maar je kan uiteindelijk daarmee wel een antwoord krijgen dat je denkt... oké, okay, daar kan ik iets mee. Want je, ik kan niet zoveel je... met ja en nee, want ja. dat zegt voor mij niks. Zie je het als iets wat buiten jou plaatsvindt? Of nee, als een, een echt, echt helemaal ja. in jou... Ja. Nee, ik geloof uh, niet dat, uh, <laughs> ik geloof wel de wet van de aantrekking, maar ik geloof niet dat er um, allemaal dingen aan het werk zijn om weet ik veel wat. Ik denk dat je heel veel zelf daarin ja, kan ja, als je onbewust doen. eigenlijk. Ja. Ja. ja, onbewust, ja. ja.
0: Hey, je, je zei van uh, mannelijke energie of vrouwelijke energie, ik wil dat
1: zo eigenlijk niet noemen. Ja, je snapt dat ik dan toch even moet ja, ja. vragen. <laughs> Waarom niet? Ik vind dat we in de tegenwoordig in deze tijd heel erg gefixeerd zijn op mannelijke en vrouwelijke energie. En alsof dat slecht of goed zou zijn. Terwijl ik denk van, het is allebei. Je hebt alle twee nodig. Maar het is ook, de een is gewoon actie en de ander is gewoon flow. En dat kan je het ook gewoon noemen. Weet je, wat is nu echt zo'n big thing van, oh ja, ik zit niet goed in mijn vrouwelijke energie. Dat ik denk, ja... Ik zit niet goed in mijn broek. Ja, weet ik nee, wel. Ja, nee, maar dat is zo'n. Het is soms, vind ik, dat wij ons achter zulke termen ook verschuilen. En dat we daardoor bepaalde acties niet nemen. Of niet de 100% verantwoordelijkheid nemen. Of onszelf niet ermee durven te confronteren. Wat is nou die laag eronder? Want het is heel makkelijk gezegd: ik zit niet lekker in mijn vrouwelijke energie. Dus daarom lukt het niet. Ja, wat heb je voor actie genomen? Ja, niet zoveel eigenlijk.
0: Ja, ja het is een soort smoesje-uitvlucht ja. dan wat ik je eigenlijk hoor zeggen. Ja,
1: en dat is wel wat ik vaak zie en hoor, zeg maar. En daarom zeg ik die termen. Um, weet je, tuurlijk geloof ik in, uh, weet je, um, je moet actie nemen... maar je moet jezelf niet kapot werken. Ja, weet je, dat is gewoon uh, vanzelfsprekend. Maar betekent dat dat je, daarmee, ja, ik zit niet, dat je daarmee dan niet goed in je vrouwelijke energie zit, denk ik, ja. Oké,
0: okay, dus ja. dan weet ik maar de, om, niet... Ja. Ik dacht van... Oh, Noem jij, vind jij jezelf bijvoorbeeld uh, spiritueel? Zou je jezelf uh, zo omschrijven? <laughs> nou, ik heb
1: net een hele tijd over intuïtie. Nee, <laughs> <Ja, ja>, ik <laughs> dacht eerst dat je het zo
0: bedoelde van. Oh, vrouwelijke energie. Dat, oh, dat zijn termen die, die niet bij me passen. Maar nu snap ik hoe je hem ja, bedoelt. Nee, zo van, maar ik ben, ik ben wel echt.
1: Ik ben wel uh, intuïtief. Ik ben wel spiritueel. Ik geloof echt wel dat er meer tussen zijn en aarde is. En um, holistische aanpakken, geloof ik ook echt wel 100% in. Hebben me ook wel geholpen. Maar. Het moet niet een uitweg gaan zijn voor wie je bent... en nogmaals die verantwoordelijkheid die je in je leven moet gaan pakken... als je bepaalde dingen wil gaan realiseren. En dat is wat er nu wel eens vaak van gebruik wordt gemaakt. En dat vind ik zo zonde.
0: Ja, ik hoorde je net ook een uh, woordje uh, ownership uh, noemen. Waarin uitzicht dat uh, voor jou? Of hoe, wat is dat voor jou?
1: Voor mij is het 100% verantwoordelijkheid is gewoon uh, weten... Uh, dat de acties die jij doet, dat uh, de gedachten die je hebt... dat die oh, uiteindelijk consequenties, dat wat je zegt, dat dat consequenties heeft. En dat, dat, uh, dat je daarmee blij moet zijn als dat gebeurt. Dus als jij zegt, oké, okay, mijn actie vandaag is de hele dag Netflix te gaan kijken... in plaats van um, aan mijn uh, bedrijf te werken, moet je er ook... 100% content mee zijn, want het is jouw verantwoordelijkheid dat je bedrijf dan misschien op dat moment niks gebeurt. En dan moet je niet gaan zeuren, ja, maar um, zie je wel, mijn bedrijf loopt dan niet.
0: Ja, ja dus je houdt het bij, uh, bij jezelf. Ik weet niet dat ik vrij recent nog een gesprek met iemand had. Um, wat, dat was een, uh, een, nou niet echt een woordenwisseling, er was iets niet tegen mij gezegd. Dat je zat van ja, ik, um, uh, ik dacht dat je dat niet leuk zou vinden. En uh, nou, ik, ik, ja, ik, je moet niet voor mij denken. Mm. Dat is projectie. Jij vindt dat waarschijnlijk niet leuk. Je moet dat niet voor mij invullen. Dat voelt niet fijn. En uh, nou, ze vond het heel erg om te horen van ja, wat is goed bedoeld. En dan helemaal uitproberen te leggen van uh, waarom ze dan dat had gedaan... of tegen mij had gezegd. En ik weet dat ik uh, toen je het ja, maar waarom kan je dan niet gewoon zeggen... oké, okay, my bad miscommunicatie, ja. weet je wel. Hou het bij jezelf. Ja. Ga niet uitleggen, ja, maar ik heb het gezegd, want... En dan, ja, maar dan heel erg je, gaan verdedigen... Ja. waarom je doet zoals je doet... terwijl je ook gewoon kan zeggen... en dat is voor mij ownership, van... ik hou het bij mezelf. Oké, okay, weet je wel, jij hebt het zo gezien. Uh, ik had het misschien beter uit kunnen leggen... of uh, beter rekening kunnen houden... met dat je op dat ja. moment misschien... weet je wel, dat het even niet binnenkwam. Uh, dus... dat, ja... Het, niet in de verdediging gaan, maar ook niet um, het bij een ander ja, uh, ja, maar dat is ook zo, bij jezelf maar... houden. Ja, ik ben
1: verantwoordelijk voor, ook voor hoe het bij jou aankomt, ja. want dan heb ik het misschien gewoon niet goed overgebracht. Nee, maar dat zeg ik en dan ben je dus niet um, 100 Heb je jezelf niet? Wat, wat zal er gebeuren als uh, je net er wel achter komt? En als je dan kan zeggen: Ah, oh, maar dat maakt me niet uit en dan weet je wat Dan vindt... dan weet ik van... dit is van jou, dit is van mij, dan is het prima. Maar ja. zij, als ze zich misschien niet zelf vragen had gesteld... was er iets heel anders uitgerold.
0: Ja. Ik vind dat heel, heel sterk als mensen dat doen. Zo van, um, ik doe het ook in de klantenservice. Weet je? Als iemand mailt... met, nou, ja, ik vond het e-book voor uh, het kookboek... ik vond niks... dan kan ik heel erg <laughs> toch dan proberen te verkopen. Of de, ik vond je online... de, de, de challenge bijvoorbeeld... Het, ja, het sluit niet aan bij wat ik ervan verwacht had. Dan... Denk oké, okay, ja, dan heb ik het blijkbaar niet goed overgebracht en dan ga ik, weet je, meteen je geld terug en weet je in plaats van heel erg dan, dan toch proberen te overtuigen ja, bij de nee. ander, waarom het nee, wel waarom ze het verkeerd zien. Denk nee, zij zien het zoals ze het zien, daar kan ik niks aan veranderen. Ik hou het echt bij mezelf, ja. dus, ah, my bed, weet je, uh, ik, dan moet ik het beter uh, ja. overbrengen. Klopt, yeah. ja, nee, maar dat is ook zo ja, en andersom ook. Misschien heb jij dat ook wel. Want, ik had al het NK gewonnen. En ik, ja, ik had uh, afgelopen uh, week. Het kwam echt een beetje als een verrassing. Omdat, natuurlijk, je krijgt het niet cadeau. Je moet wel echt iets doen. Ja. En het was ook echt heel zwaar. Um, maar dat ik zie, had van oh, maar ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel getraind. En ik werd echt door een uh, vriend van mij met mijn vingers getikt. Ze van don't be that girl, die dan een negen haalt, weet je wel. En zegt, oh, maar ik heb helemaal niet geleerd, hoor. <laughs> weet je wel, super irritant. Dus daar mag je ook echt ownership over nemen. Van ja, je bent sterk, je bent fit. Uh, je hebt fucking goede techniek. Ja, je kan nog veel fitter, sterker uh, zijn... dan dat je nu op dit moment bent. je kan ook veel beter dan wat je nu op laat zien. Maar je bent nog wel gewoon dan de beste van Nederland. Mm. En dan oh, dacht ik, shit, weet je, ook dat yeah. doe je zo makkelijk... dat je denkt, ja, nee, weet je wel, maar... Uh, dat je daar ook gewoon voor mag gaan staan. Klopt. Voor je prestaties. En niet alleen uh, ownership mag, ne mag nemen over je fouten... of je leer,
1: je valkuilen, je leermomenten... maar ook over wat er goed gaat. Ja, klopt inderdaad. Ja. En daarmee kun je dan ook... weet je, in plaats van... Um dat je dan bijvoorbeeld heel veel geld moet verdienen. Of zoals jij tevreden bent met wat je hebt... dan kun je ook zeggen van... ja, maar dit, dit zijn de prestaties die ik heb geleverd... waar ik heel gelukkig mee ben en dit is gewoon voor mij goed. Weet ja. je wat, dat is die verantwoordelijkheid pakken. Maar dan niet gaan zitten piepen als je dan niks meer doet. Ja, maar ik verdien dat niet. Ja, ja. ja arme
0: ik. Ik moest de hele ja. dag Netflix kijken.
1: <laughs> ja. Ja. ja, en dat is wel wat ik vind... dat we nog, nog wel eens te weinig... Um, ja, dat er nog wel eens te weinig wordt genomen. Als jij twee dingen, denk ik... 100% verantwoordelijkheid en um, zelfintegriteit... dat zijn echt twee van de belangrijke componenten in mijn optiek... die je als ondernemer echt wel tot je moet nemen. En zelfintegriteit vind ik... dat je de afspraken met jezelf nakomt die je ook stelt. Ja. Dus integer aan jezelf zijn. Dus als jij zegt, ik ga vandaag hardlopen. Je gaat niet hardlopen. Ja, wie kan je, jij bent daar verantwoordelijk voor. Kan je niet zeggen, ja, het weer... Ja, ja superleuk. Nee, jij hebt die beslissing genomen en je bent daarin niet integer naar jezelf geweest. Dus wat gebeurt er? Hoe meer je dat doet, hoe minder integer je gaat worden. Want dat is niet iets wat in je systeem zit. En hoe meer je leert om integer daarin naar jezelf te zijn en de keuzes die je maakt, hoe makkelijker dat wordt om wel die acties keer op keer te gaan nemen. Ja, bedenk me dat net ineens. Als ik dat zo hoor zeggen, we hadden het over affirmaties
0: te straks. Op het moment dat jij je niet aan je eigen afspraak houdt, ben je ook onbewust een negatieve affirmatie naar ja. jezelf? en zeggen van je bent het niet waard om je ja. aan die afspraken te houden. En daar kan je zelf ook helemaal in programmeren dat je afspraken aan jezelf helemaal niet zo belangrijk nee, zijn. Dat klopt. Want maar je zegt A, je het. doet B. Ja. Je gaat daar toch ergens die cognitieve dissonantie, je gaat daar een brug tussen ja. bouwen. En dat kan de goede kant op zijn
1: of de verkeerde kant op ja. zijn. Ja. ja, en als je daar niet bewust van wordt, ja. dan gaat het vaak inderdaad de verkeerde kant op. Want dat is de makkelijke weg.
0: Ja. Wat, wat, was jouw, wat is jouw grootste les. Uh, op dit moment, of waar, wat, waar zit je nu
1: in en welk ontwikkelproces? <laughs> oh, een hele goede. <laughs> um, nou, um, heel grappig. Ik dacht dat ik nog een stukje te verwerken had van. Ik, ben niet ik, ik dacht heel lang, ik ben niet inspirerend genoeg, weet je wel, dus ik kan dit niet doen of zo. En um, ik dacht dat dat nog steeds best wel dwars zat. Totdat ik um, ja, ergens kwam en er kwam uit, ja, het was. Even een context is even niet belangrijk... maar ik kwam daar en er kwam uit van... dat is niet jouw probleem meer. Jouw probleem zit er nog steeds erin... dat jij um, niet gewoon wilt zijn. Jij probeert altijd nog... weet je wel, maar niet gewoon...
0: weet je wel, ik ben een <lacht> zijn, weet je wel.
1: En dat is de les die jij mag gaan leren... door gewoon, gewoon te zijn dat het allemaal prima is. is het, bedoel je daarmee uh, dat je jezelf niet hoeft te bewijzen? Ja, nee, maar hard, harder werken dan dat je eigenlijk... Uh, ...harder werken verwachten. Weet je wel, meer discipline hmm. misschien. Meer, uh, weet je wel... ik zei zelf integriteit, ...meer dat soort dingen. Nee, het is, weet je wel... ...als jij het op jouw tempo doet... ...dan is dat prima. En dat heeft niks te maken met... ...dat ik dan denk, nou, de buitenwereld... ...oh, ik weet je wat, die zijn sneller of wat... ...maar het heeft meer te maken met... ...mijzelf en mijn proces... ...dat ik daar gewoon... Um, ...heel erg... Voor, ...inderdaad voor mag gaan staan op zich... ...in dat opzicht. Ja. ja. Hoe, hoe uit de zicht... Bedoel, wat was de, daar de trigger of de aanleiding voor?
0: Om, om dat in te zien?
1: Hoe um, nou ja. kom je daarachter, zeg <laughs> nee, maar? Ja, het ja. was... Nou, het, ja. Ik, <laughs> dat is eventjes een ander verhaal. Maar... Um... Ik, uh, ik was uh, bij iemand en zij, zij werkt met... Uh, als, je, als je in intuïtie wil luisteren is dat ook een heel mooie manier... maar zij werkt met, uh, spier, um, met, met, met je spieren ofzo. Je spieren zeggen heel veel over, over je gedachten... en over je patroon en dat soort dingen. Dus zij had een hele mooie um, uh, oefening... waarin je dus echt kon checken of de, 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 die belief die je in jezelf had... die overtuiging die je in jezelf had, of dat klopte. En dat doe je dus door middel van je spieren... En toen kwam er dus bij mij uit. Ik dacht van, nou, ik denk nog steeds dat ik, ik niet. van je spieren. Ja. Je moet hem wel even uitleggen. <laughs> ik, ja. ik weet dat.
0: Misschien kan ik beter aan haar vragen. Maar hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ja, ik weet niet
1: hoe dat werkt. Maar het is gewoon meer dat je. Um, en dat is gewoon ook echt een uh, coach-richting uh, of zo. Ik weet even niet hoe het heet. Maar spier. En nou, nog wat. Spier, spier, nog wat. Maar. Um, <laughs> Eigenlijk is het zo dat uh, je hoofd gewoon in connectie staat met je lichaam. En op het moment dat jij iets verkondigt wat niet waar is. Dat je lichaam daarop reageert. Dus uh, hoe je dat dan kunt testen. Zij deed bijvoorbeeld door um, je arm uit te strekken. Of zo. Uh, dus dat je zo je arm ging strekken. En dat iemand er eigenlijk tegengewicht. Zij gaf er dan tegengewicht aan. En dan moet je dus zeggen van ik ben niet inspirerend genoeg. En als je dus dat gelooft. Of ik ben inspirerend genoeg. En als je dat gelooft, dan als zij tegengewicht geeft... een heel klein beetje maar... dan zal je arm niet omlaag gaan, zeg maar. Mm -hmm. Dan zal je arm blijven staan, want je gelooft erin. En je spieren denken, hey, dit matcht, dit klopt, dus dit yeah. is helemaal goed. Als je dat niet gelooft, dan zul je merken... En het klinkt heel gek, want in, in je hoofd denk je... ja, dat werkt toch niet, je kan gewoon tegenkracht zetten. Maar echt, als je hoofd dat niet denkt... en het geen belief is, die, de overtuiging is die je echt draagt... dan vallen net alsof je spieren... Gewoon niet meegaan. Mm -hmm. Dus wat er dan gebeurt, is als ze dan tegenkracht geeft, dan zakt je arm. Dus dan kun je dan daarmee zeggen. Maar dat is dus een geloof dat ik nog niet geloof van mezelf. Mm -hmm. Dat is iets waar ik dan aan moet gaan werken. En ik had dus heel erg... Ze vroeg aan mij, ik stond zo... Zei ze, ik zeg zo van, ik ben, niet, ik ben inspirerend. En ik dacht, mijn arm gaat naar beneden vallen. Want dat gebeurt niet. Maar mijn arm bleef gewoon zo staan. Dus toen zei je, je voelt hem nu ook echt. Zeg ik, ja, ik voel hem ook eigenlijk. Dus ja. ik hou mezelf eigenlijk iets voor. En toen zei ik van... Um, ik ben... Uh, ja, iets van iets met zijn, weet je. Ik kan gewoon mezelf niet zijn, maar ik, weet je, ik in al zijn glorie, zijn of zo. Ik hoef alleen maar te zijn, zoiets. Dat yeah. was het, geloof ik. Yeah. En toen zei ik, ik hoef alleen maar te zijn. En toen ging het wel. Toen zag ik tegenkracht gaf, ging mijn arm wel naar beneden. Wauw. Oh. Ja,
0: Ja, ik, ik heb best um, training <laughs> gehad van iemand die ook dat ding met de arm, precies wat jij deed, alleen die deed dat om bepaalde spierfuncties en. Um, nou, niet alleen spier, maar ook überhaupt structurele dingetjes te testen in je lijf. Dus ik weet, ik weet hoe het voelt dat je echt denkt, ja, maar ik doe echt ja. met alle mannen, mag mijn arm omhoog dat je op me Ja, ja. Dan ging die testen. Um... Bijvoorbeeld je of je kwads of je hamstrings, weet je wel. Dan ja. raakt hij dat aan en dan moest je duwen. En als je dan, als je je hand weg kon duwen, dan zat daar een dysfunctie. Ja, ja heel echt super bizar. Ja, maar
1: het is ook, het is klinkt heel raar, want ik dacht echt: oké, okay, kom maar op. Want weet je, oh, weet je, het is zo makkelijk. Ik kan toch gewoon tegenwicht geven, ja. maar echt je lichaam of zo, die die zegt dan: Nee, maar dit klopt niet. Ja, hij heeft
0: het hij heeft echt een enorme echt dat is gewoon PhD-achtige opleiding ja. ook om, om dat allemaal te testen en te leren. Het ja. is super ingewikkeld. Maar ik had het nog nooit gehoord in, in een context van overtuigingen. En op zich ja, ik denk dat ik er wel in mee kan. Dat is weer dat AB verhaal, ja. weet je, dat het dan, dan klopt het niet. Nee, maar, je lichaam oh, of je
1: hersenen, ja, kunnen dat zijn denk ik wel ergens ja. daarin geven of zo. Ja. Ik vond het ook heel bijzonder. erg uh, bijzonder, oh. hoor. <laughs> ik dacht, we uh, <laughs> <laughs> wordt er aankomt. iemand op het raam. Maar dat is... Uh,
0: ja. We, volgens mij moeten we zo meteen ook uit deze, uit ja. deze zaal. Um, ja, misschien moeten we dat dan uh, <laughs> Zo <Zullen we> gaan, <laughs> ja. gaan doen. Is er nog iets wat je graag nog had willen vertellen... wat ik niet heb gevraagd? Of wat je graag nog wil meegeven? of uh, over, over, je, over je business? Of over jou?
1: Nee, ja, ik denk gewoon echt wel belangrijk van dat... Um, ja, wat, wat, wat je zegt, het, het leven is inderdaad gewoon maakbaar op die manier en... Um... De mensen die we zien staan daar of waar we tegenop kijken, of wat we denken. wauw, die zijn inderdaad succesvol. Die hebben ook gewoon. Um, die zijn echt wel dingen gaan veranderen in hun gedrag of in hun uh, mindset. Of weet ik van wat. Beetje bij beetje. Het is niet zo gebeurd van de ene dag op de andere dag. En ik denk dat we ons daar heel erg bewust van moeten worden. Dat we dat pad ook mogen, meer mogen gaan omarmen. In plaats van alleen als ik dan. Weet je, daar wordt heel vaak van uitgegaan en ik geloof daar niet in. Um, Hoe doe je als ik dan? Als ik uh, zelfverzekerd ben, dan gaat mijn leven makkelijk. Als ik slank ben, dan voel ik me mm -hmm. gelukkig. Weet je, wel, als ik 100.000 euro verdien, yeah. dan gaat mijn leven wel geweldig zijn. zijn
0: dan, ja, niet, we zijn dan niet onverantwoordelijk, onverantwoordelijke liefde voor onszelf aan het geven. Ja. Zo van: ja. Ik vind je lief als ik dun ben, als ik rijk ja. ben, als ik slank ben. Ja. Als je aardig tegen me doet. Nee, ja. ik vind je gewoon sowieso.
1: Ja. Ja, en daarom en ik denk dat uh, we doordat we niet van die weg genieten mm. dus echt van dat uh, ja, die transformatie die je eigenlijk door ondergaat, dat je um, daardoor dus die als dan, als ik dan creëert en ja. dat vind ik heel jammer, want uh, dat hoeft helemaal niet. Die weg is juist super mooi. <lacht>
0: ja, ah, tof. Ja, dankjewel. Ik vond het heel <lacht> leuk om je te spreken. Ik vind echt dat je mooie dingen doet sowieso, ook als je luistert dan ga ik vooral naar jouw podcast uh, luisteren. Succes tof. Allemaal even. Ik wilde heel het dat ik de hele tijd opleggen dan niet sterrenstof zeg. <laughs> nee, succes <laughs> maar, tof. Ja. Ik, uh, uh, ja. Abonneer je ook op die DVO, zou ik zeggen. En uh, je hebt een paar ja, echt super fijne, mooie gasten ook uh, gesproken. Dus ja, dankjewel voor wie je ja, bent en mij wat je bedankt. doet. En, ja, um, voor wat je in de wereld ja, bijdraagt. Ja,
1: jij ook heel erg bedankt daarvoor. Dus uh, ja, heel erg blij ook. Uh, ja. Tof.